0: Sempre que eu venho aqui na Igreja do Recreio, eu gosto de trazer imagens, eu gosto de trabalhar é, com slides. Mas ultimamente eu disse ao apóstolo Paulo que eu não tenho feito muito isso para produzir coisas novas e também deixar minha mente livre para outras reflexões. Por isso hoje vocês vão se enfadar com a minha, minha imagem mesmo. Que agora está de barba branca, não é? E na verdade é uma imagem que representa essa fase da minha vida com 62 anos de idade, 40 de casado, dois filhos, três netos e abundância de felicidade, não é? Sou um bem resolvido, realizado, feliz, com minha esposa, minha igreja, meu ministério. Eu sei que vocês moram numa região linda do Rio, que é o Recreio. O Rio é todo lindo violência, tudo é lindo, não é? mas o Brasil é muito lindo mas eu também tenho um, alguns privilégios, mais que vocês por exemplo, se pessoa a, a praia é de águas mornas ah. então eu olho olhando o mar mas, mas com água mornada eu venho uma vez aqui no recreio sempre fico em bons hotéis mas quando eu pisei no mar corri até hoje até hoje é frio, gente, é muito frio, não dá então, aí, mas todo dia, de manhã, ontem fiz isso, eu caminho na praia. Quando depois de caminhar, eu tomo água de coco bem geladinha, com dois reais. Já pensou que benção? Não é? João Pessoa, dois reais, claro. <risos> Óbvio, seria onde? Aqui não tem nem perigo. Aqui, aqui é o quê? Cinco reais e dez se sair vivo, de mão de detalhe, né? Então, João Pessoa, o água de coco, dois reais e depois o rapaz abre, ele come a carne, que é o melhor do coco, vai para casa e diz, obrigado senhor, Deus é muito bom. Quando eu venho falar sobre família, eu venho falar com paixão. 99,9% da minha vida tem a ver com família. Minha igreja é uma igreja montada em família, uma igreja organizada em família. Eu, sei, eu sou tão radical nisso que até os ministérios, tem que ser por casal quando se casam. Diáconos, recepcionistas, intercessão, células, tudo. Tem que ter o um casal. Onde for o casal, eu não aceito um inseparado. E minhas mensagens, minhas reflexões. Mas, nessa noite em que eu me sinto honrado de estar aqui, tão linda essa noite, com tanta gente, numa quinta-feira, eu gostaria de falar sobre família, mas numa perspectiva diferente. Dos extremos que a gente vive na vida e que são representados também pelos extremos que a gente pode viver em casa. Não é fácil a vida, a vida tem seu lado lúdico, também tem seu lado dramático, seu enredo é feito de histórias que se misturam entre lágrimas e sorrisos, entre sonhos e frustrações, desejos, paradas em avanços e recursos e assim a vida. Mas eu queria começar tudo, eu vou falar hoje sobre um pouco a partir de, da história de Ana, mas não daquela forma convencional que nós, pastores, pregamos sobre esse texto. Não vou falar sobre oração, nem sobre o filho Samuel, não vou falar sobre a mulher essas coisas não. Vou usá-lo numa perspectiva mais existencial. Mas o que eu vou dizer a vocês que me aconteceu como um fato real, que me inspirou a escrever o que eu... Tenho escrito e a dizer o que eu vou dizer hoje à noite. algum tempo atrás eu estive de uma pessoa no hospital da Unimed é o maior da cidade muito grande e quando eu estou de uma pessoa eu procuro pelo menos uma vez por semana numa tarde ir para o um hospital onde eu sou capelão lidar com os pacientes terminais fazer aquela ponte entre o quase nada e o tudo possível. Entre a dor e o alento entre a sombra e a luz quando eu chego perto e falo sobre Deus a sua graça, seu amor, sua salvação é a minha função é essa eu saio do apartamento por favor escute eu quero toda a sua atenção se você é possível não converse porque eu tenho dificuldade de falar assim se é alguém conversando eu gosto de, de reflexões e a gente tem que pensar a gente tem que parar um pouquinho. Quando eu saio do quarto, só depois eu vou ler a Bíblia, o texto bíblico. Uma voz me chama no corredor: Pastor Estevão. Uma voz de mulher, quase grito, dentro de um corredor de hospital. Quando eu me viro, são três irmãs, três mulheres, depois eu descobri que eram irmãs. Todas é, quinquagenárias ou sexagenárias. Eu fiquei parado, chegaram até mim. Nós não somos evangélicas, na verdade nem sabemos o que somos, só quem somos. Mas nós lhe conhecemos muito, lhe respeitamos muito. Nosso pai está se aqui no hospital, com câncer terminal. Lhe resta poucos dias, talvez poucas horas de vida. O senhor podia fazer um favor para a gente? Pois não, que favor? O senhor podia ter o quarto dele e encomendar o corpo dele? imagine que pedido para um pastor mas eu entendi logo de cara a linguagem delas e o querer delas a gente não conseguiu um padre a gente não quer que nosso pai parta para outro mundo para outra vida, na linguagem delas, sem uma benção então eu recuei um pouquinho, respirei e entendi em segundo o que elas queriam pastor, vá orar pelo nosso pai só isso eu disse, por favor, onde é que fica o quarto dele? Eu fui aí seguindo. Agora escute, que vai haver tudo com família, que aqui começa algo estranho e real. Ao chegar no quarto, como se tivesse um ponto aqui no meu ouvido, ligado com os céus, eu ouvi uma voz tão clara quanto essa que eu vos falo: Não ore, não lhe autorizo orar. Eu gelei? Seria o meu medo, sei lá o que é que é, o meu inconsciente, o que é que ela é está vendo? Mas eu entrei no quarto, e outra vez, não olhe, apenas converse, não olhe. Aí eu cheguei até, quando entrei no quarto, havia uma mulher, escute isso, olhe a realidade simbólica, a realidade presente, porque é simbólico, que eu trago aquele quarto para a nossa vida hoje. Presente que aconteceu de forma real. Uma mulher obesa, sentada na cadeira, olhos tristes, olhos sem brilho, rosto cansado e a pele cheia de manchas. Que mal olhou para mim. Há um senhor esquelético, pálido, em cima de um leito, com soro e com outros aparelhos, à beira da morte octogenário e há algumas pessoas mais no quarto que eu não as conhecia e a voz disse a mim não ore pela terceira vez então o que eu ia fazer ali? converse e eu falava com Deus Senhor, então me oriente aqui fui até perto do, da cama disse Senhor, não me conhece meu nome é Estevão. eu sou pastor aqui em João Pessoa da primeira igreja de Batista Suas filhos me encontraram Pedi para eu vir até aqui. O que é que o senhor acha que me fazer aqui? Ele disse, talvez rezar por mim. Por que, é que o senhor acha que eu deva orar pelo senhor? Eu comecei a conversa. Ele disse, ah pastor, eu queria que Deus me curasse. Ou não queria morrer agora. Aí eu perguntei, quantos anos eu quero que Deus lhe dê a mais? Ele já era octogenário que eu posso orar... nem disse que orar... e quando eu oro... Deus me ouve sempre... não conheço momentos em que eu orei... e Ele não me ouviu, Senhor... Ele cura... Ele liberta... Ele reordena a vida... Ele abre portas... a minha vida... é da testemunha de resposta de Deus... e se orar... algo vai acontecer... mas me diga uma coisa... o Senhor quer que Deus lhe dê quantos anos de vida a mais... Talvez 10 anos. Muito bem. E a voz não ore, não lhe autoriza. Apenas converse. Aí ah, então eu perguntei a ele, que vou perguntar a vocês. Por que Deus deva lhe dar mais 10 anos de vida? Porque Deus, Senhor, não faz nada no atacado. Deus tudo que faz é com propósitos. Deus não atende orações vagas, genéricas. Elas fazem bem para a gente. A nossa consciência religiosa, às vezes, deficitária na relação com o Criador. Mas não por Ele. Ele tem uma razão por curar, porque ajudar, porque responder. Eu disse, muita gente que está doente vai morrer. Deus não vai curar. Deus não cura todo mundo que está doente. O Rio está cheio de gente nos hospitais. Nem todos são curados estão visitados por missionários crentes. Mas alguns escura. Então me responda: Porque eu devo, Deus devo lhe dar 10 anos a mais de vida? Como não houve resposta, e eu não podia orar porque Deus não me dirigia, deixava orar, então eu voltei-me para as pessoas do quarto. Perguntei assim a ele: Olhando para as pessoas, que tipo de homem o seu foi? De pessoa? justifique Deus lhe dar dez anos a mais de vida você foi uma pessoa boa amiga, solidária companheira, cordial benevolente graciosa, generosa ou foi uma pessoa mesquinha egoísta, egocentrada fria, mercenária materialista porque Deus faria com que alguém assim vivesse mais de dez anos mas eu não pergunta meio, meio complicada do ponto de vista ético Deixei no ar. Então eu olhei para a mulher dele. E disse assim, agora, ao perguntar, eu começo o meu sermão para você. Para todo mundo. Eu disse assim, que tipo de marido o senhor foi para essa mulher? Foi um bom marido, senhor? Foi fiel, companheiro, solidário, amigo. Quando houve tempo, tiveram bons momentos de amor, de prazer de tal maneira que ele vai sentir muito de sua falta e talvez por ela, Deus lhe dê mais dez anos de vida. Porque há coisas, Senhor, que Deus não responde por nós, porque nós a mereçamos. Deus nos atende pelas pessoas que vivem com a gente. A coisa que Deus vai me ouvir e atender pela minha esposa e meus filhos, meus amigos, não por mim necessariamente. Eu perguntei, por que Deus deixaria uma mulher dessa viúva? De um homem tão bom. Nessa hora, comecei a entender a voz do meu ouvido. A filha mais velha, e na família são os filhos mais velhos, que mais armazenam histórias de bem ou de mal. Amarguras, azedumes, frustrações, decepções... Ou talvez devaneios lúdicos, mas os vaselhos guardam mais e há momentos que eles falam mais. Que conhecem todos nós. Pastor Estevão. Essa mulher não soube o que é marido. Toda a vida, meu pai fez ela sofrer, batia nela moralmente. Chamava de burra, de demente de gorda, de imbecil esse tipo de surra moral, psicológica dói muito esse homem pastor era cachaceiro, alcoólatra chega em casa embriagado então batia nela, agora fisicamente empurrava, maltratava sai da minha frente pastor, esse homem gastava o que tinha com prostitutas com donas, não a minha mãe Cheguei em casa com cheiro de pecado, de motel, de sexo alheio. E minha mãe fingia que não via para não sofrer mais ainda. O pastor Esteve, esse homem gerou dois filhos fora de casa. Para o seu nível de prostituição. Eles não tiveram culpa, mas a gente não, não quis nem saber quem são até hoje. Por amor a ela. Esse homem fez tanto mal a minha mãe, que nós eram três irmãs. decidimos, nós não queremos homem em nossa vida. Eu sou mãe solteira, disse a mais velha, mas não quis casar. Essa é minha irmã, a consciência do meio, tem pavor quando se fala assim: é relacionamento com o homem. Ela não é lésbica, ela não é homossexual, mas ela decidiu sublimar essa carência, dedicou-se a uma causa pedagógica, mas não quer saber de homem, porque para ela, homem é a sombra de um pai que sofreu e minha mãe sofreu, pastor. Minha mãe não sabe o que é amor de um marido. E aquela voz do meu ouvido não ore ainda. Por que razões Deus daria a um homem mais dez anos de vida para fazer sofrer por mais dez anos quem vive perto dele? Por que razão? Por razões. Mas eu perguntei, hein? Finalmente. Por favor, Paulo. Deixa eu ajudar então, senhor, terminando. E aqui jogo ainda mais para todos nós aqui juntos. Obrigado. Que tipo de pai o senhor foi? Escute. E aqui eu jogo para todo mundo. Eu estou dialogando com um homem num quarto. E estou expondo para vocês todos e para mim também nesse lindo templo. Nessa noite histórica o senhor foi um bom pai para essas filhas colocou essas filhas no colo elas souberam que é colo de pai foi amigo companheiro compartilhou paqueras namoros, formatura sofrimento talvez coisas bem femininas mas que o pai não tem que se ausentar como cólicas menstruais dores grandes, gravidez ou o senhor só pagou carnê imersalizou-se, idiotizou-se pela cultura que nos cerca achando que bom pai é o que paga a conta em dia isso senhor é questão só de caráter e do mínimo do mínimo, do mínimo de responsabilidade que um homem tem quando gera um filho o mínimo, isso não, não lhe faz homem sequer com mérito apenas um homem responsável e nada mais mas o carinho do pai qual é o preço disso? A presença do pai, a companhia do pai. Tiveram o seu colo, senhor. Aí, nessa altura, a caçula. Olha que interessante. numa família com pelo menos três, quatro filhos, o mais velho ou a mais velha, armazena mais lembranças desagradáveis. Porque viveu vive mais tempo. E a caçula, geralmente, é a mais malcriada ou é a mais dócil. Quando a relação é afetivamente saudável, ela pegou o melhor da festa, a sobremesa da vida da família. Mas também quando a relação é muito muito amarga, ela fica com o féu dessa relação. Então ela, é mais, ela toma mais as dores da mãe, das irmãs, da vida. Ela assumiu disse, Pastor Estevão, nós nunca soubemos o que é ter um pai. Disse para as irmãs, olhando para elas, num quarto de um hospital... Você sabe o que é colo de pai? que é isso, pastor? Só cobrava da gente. Só exigia da gente. Só mandava na gente. E tem uma coisa, pastor. Nós não sentíamos um profundo peso no bolso dele. Éramos despesas que ele passava em vista. Vocês acabam comigo. Se não fosse vocês, teriam uma vida melhor. Teriam um carro melhor. Mas três filhas... Muita despesa, muita conta. E a gente, quando queria roupa íntima, uma blusinha melhor, uma assalha melhor, um sapatinho melhor, a gente recorre a tios, ou minha mãe te havia escondido. Mas se pedisse a ele, ele vinha com agressividade pra gente. Por que que isso? Mas o carro dele, nunca faltou roda, pneu, som, limpeza, polimento e outras donas demais. Quando ele acabou de falar outras coisas, tudo com lágrimas... todos choravam no quarto... todos choravam... por isso que eu tenho... me sinto culpado de fazer o povo chorar tanto... e eu fiquei assim, meio preocupado... aí eu voltei a pergunta a ele... o senhor quer que eu olhe pelo senhor ainda? Um no silêncio? mas eu vou orar... porque eu ouvi de Deus... agora chegou a hora de orar... falei de Jesus... falei da graça de Deus... Muita intensidade, de Senhor, só há um caminho aqui. Deus quer curar primeiro o câncer da sua alma, da sua vida. O Senhor foi uma pessoa hostil à vida. O Senhor foi uma pessoa hostil à sua esposa. Foi um hostil às suas filhas. Então a doença não é na pele, Senhor, é na alma e está muito grave. Não há como colocar curativos. Nem nenhum tipo, nenhum tipo, de, nenhum procedimento que tenha a ver com tratamento de câncer convencional, como quimioterapia ou radioterapia, resolve essas coisas da alma. Só Jesus, sim. Você vai confessar Jesus comigo, agora tem uma coisa. Eu vou orar, e talvez Deus lhe dê 10 anos de vida a ah, mais. Sabe por quê? Para essa mulher lhe perder com menos amargura não pelo senhor não haver não terá mais para sexo não tem mais condições físicas de vocês olha como ela está acabada e o senhor está se ultimando mas quem sabe o senhor partir e ela ter paz no coração de que teve dez anos de sorriso de perdão e de pelo menos falar sobre sonhos nunca realizados porque falar faz bem, cura a gente. Senhor, alisar a cabeça dela, chamar de minha velha, e ouvir meu velho. Dez anos, Senhor, faz uma revolução na alma da gente. Para o seu, seu pai que nunca foi para essas filhas, agora escute que Deus me ensinou a dar. Eu nunca pensei em dizer isso, mas estou lhe dizendo agora. Por quê? Foi uma coisa tão forte em mim, que eu sou Deus mesmo. Senhor, essas filhas, o Senhor não vai mais colocá-las no colo. São adultas. Adultas amarguradas, adultas assustadas. Porque, Senhor, nada na vida substitui o colo do pai. Nada. Nem marido, nem amigos. Nada. Quando falta uma filha ou um filho, o colo do pai, falta algo que não tem como repor enquanto a pessoa viver porque a relação com o marido ou com o esposo não vai, vai passar do carinho para a carícia porque ela, ela é recheada de forma necessariamente recheada com a química da sexualidade mas o pai não tem isso é um carinho que nunca vai ser neutro porque é próprio da química do casal mas senhor dez anos de boa convivência pedir para as filhas brincar com elas e talvez, olha o que eu disse para ele elas virão para o seu colo não o seu, mas o seu vai, aliás, para o colo delas e quando elas lhe acariciarem o Senhor vai se lembrar quanta falta elas tiverem de um carinho que é fundamental talvez Deus lhe cure para fazer isso que o Senhor vá para o colo delas ele dizia, meu pai, o senhor também dizia minhas filhas. Então eu vou olhar para isso. E quando Deus lhe levar, que o senhor sabe que está perto, o senhor vai, pela graça do Senhor, pelo sangue do Cordeiro para eternidade, com a alma menos doente, e a família com luto menos amargurado. E eu orei. Que ele a Cristo confessou. Juntei todos e deixei o meu whatsapp e o meu e-mail com, as, com um pedido quando ele partir me avisem eu quero viver a cerimônia e há dois anos aconteceu não me procuraram ainda é sinal que ele está vivo ainda Deus não vai dar dez anos no sentido que a gente mede o tempo Para Deus não é essa a forma de medir o tempo dez anos quer dizer uma sobrevida para fazer que em vida não foi feito plenamente. Amados, escute uma coisa. Homens e mulheres, maridos, esposas e pais e filhos. Quando a gente fala sobre isso, há uma tendência de alguns fugirem com a mente, ou para um sonho precipitado, ou um smartphone mal colocado, para não ouvir o que tem que ouvir. Mas escute. As, toda a história da nossa vida se dá de forma plena no contexto da família, nos espaços da família, nossas dores e alegrias, nossos desabores e celebrações, elas são completas, ou elas se dão nesse contexto. Tudo mais são fugas na vida e fugas, às vezes, desnecessárias. Então, eu quero pensar hoje à noite com vocês, a partir dessa história real, sobre dramas. Dentro de casa, mas sobre dramas com finais bonitos, que eu orei por aquele homem. Vocês não sabem o que eu vi a cena: ele confessando a Cristo, e a mulher chorando. Nunca vi um pastor na vida. Me conheciam, sei lá, de ver, talvez na televisão, em João Pessoa apenas, de ver as filas cheias de esperança e eu entender, Senhor, como é que pode eu sair de um quarto e alguém me chama que tu tens uma história de cura nessa família qual é a minha percepção? eu cheguei hoje de uma pessoa no sábado eu vou para São Paulo e volto só na segunda com é a minha consciência que se eu estou aqui que Deus tem hoje à noite aqui histórias de cura da família senão eu não estaria aqui não precisaria estar aqui porque eu escolhi Ana, porque a história de Ana e Alcâna, Ana sobretudo, é de extremos. E a nossa família, casa, tem extremos. É o um lugar onde a gente chora muito e sorri muito. É o um lugar onde a gente sonha muito e se frustra muito. Mas é um lugar também onde a gente sofre muito, também pode celebrar muito a vida. Sempre, quando Deus intervém, são celebrações bonitas. Eu quero que eu pense nisso, de noite. Então vocês sabem, eu sou recolocar o enredo para chegar na reflexão final. Número um, como toda a família, Ana tinha em casa frustrações, queria ter um filho homem e não podia. Isso a agonizava por dentro. Naquele tempo, vocês sabem disso, nada, digo de novo, vocês aqui são muito bem alimentados, havia um estigma a mulher que não desse ao marido um herdeiro. Ela pensava, ela, ela internalizava um mal muito grande que Deus havia amaldiçoado. Estigmas não são verdades divinas, nem sociais sequer. Estigmas são crenças que nós assimilamos internalizando como se fossem reais. E você não pode viver sob estigmas que você coloca... Literalmente, coisas ruins dentro de você, hematomas, furúnculos, doença na sua alma. Eu sou feia, eu sou horrível, eu sou imprestável, eu não tenho jeito, eu não tenho futuro, ninguém me ama, ninguém me quer, aí vem esse ciclo diabólico da cultura sem Deus, eu sou uma pessoa azarada, eu não tenho sorte, nem Deus cuida de mim. Não havia isso. Mas assim Ana acreditava. Ana tem em casa hostilidade constante. Havia um tempo, aquele, um desses tempos, que Deus permitia alguns homens terem mais de uma esposa. Por um tempo. Para um objetivo específico, em especial, ajudar a povoar a terra. Depois Deus fechou essa exceção. E na sua casa, havia uma mulher chamada Penina, que a hostilizava. Para nos lembrar que é muito difícil ver em casa sob hostilizações. Imagina que uma mulher crente... Com marido ímpio. Vai para a igreja. Outra vez. É fanática. É beata. Vai dar de a pastor. De novo. Ali nada? Ou imagine, não o marido, mas os filhos. Mãe. o oh pai. Que loucura é essa? Que saco é esse? Igreja, bíblia, não suporto isso. E muita gente aqui, escute-me. Aqui hoje à noite, sabe o que estou dizendo? Vive a pressão interna de hostilidade no seu lar. Um homem de Deus, como aqui temos tantos, talvez todos, e a mulher não tanto de Deus. E critica porque você diz que é crente, que lê a Bíblia e vê orando, gira sua fé dentro de casa. Agora escute isso a você. Quando a gente vive hostilidades aí fora a gente sofre menos mas o lugar mais difícil de ser hostilizado é a casa da gente é a casa da gente quando eu era adolescente a minha família sem querer me obrigava a assumir o um estígula que eu não tinha e por um triz não acabaram comigo, minha família, eu sou canhoto de outro irmão sou eu que era canhoto ainda sou canhoto aliás então comecei a ser visto como um ser doente uma anomalia social canhoto é alguém truncho, é alguém errado é alguém o um quê? a coisa foi tomar meu pai com muito amor, mas também muita ignorância eu digo isso a vocês que eu já o perdoei é claro, e muito eu falo da minha predoação, meus nove de idade. meu pai me obrigou a escrever com a mão direita como? meu cérebro não tinha comandos Pasmo que eu vou dizer a vocês. Ele amarrava a minha mão esquerda numa tipóia aqui atrás. E eu tinha que escrever. Debaixo de lágrimas. eu me senti na minha família. O ser. A margem. Não faça isso em casa com ninguém. Isso causa um dano profundo. Mas Ana vai evoluindo para terminar celebrando a vida. Vocês sabem que depois Samuel nasce, Samuel vem a ser quem foi e quem é até hoje, o juízo, o primeiro dos profetas, um a Saul, um a Davi, um fantástico, e o texto que eu vou ler termina assim, uma mulher chorando em casa, uma mulher dançando em casa, simbolicamente, uma mulher que vive em casa lágrimas e também vive em casa celebrações. E eu quero aqui dar uma palavra profética. No meio batista, que é o nosso, eu sou pastor de uma primeira igreja batista. Então eu sou ético, isso eu vou dizer. Nós temos uma certa aversão, resistência a expressão, palavra profética. Só que eu sou terapeuta, durante anos tive consultório, e eu sou o valor das palavras. Elas denunciam, elas derrubam, elas levantam, elas semeiam, elas matam, elas roubam. E diz provérbios que o poder da vida e a morte estão na língua da gente. Então, o que é uma palavra profética? É quando eu ergo a minha voz e semeio vida para os outros. A mim não importa se todos acreditam. A mim importa que a minha palavra soou como vida, como semente, que nós somos terra, nós somos terreno, podemos ser férteis ou não. Somos solo. Então, eu quero lançar aqui uma palavra profética para todas as famílias que estão aqui, quiserem recebê-la é que se porventura em sua casa, em seu lar no seu casamento, nas relações intrafamiliares, hoje é tempo de lágrimas com certeza amanhã será um tempo de celebração que aquilo que hoje você chora é um momento não é a sua história não é seu destino que a sua história vai terminar em festa, dentro de casa Nesse extremo que eu escolhi o texto de Ana, vamos ler um pouquinho, segmentando para eu colocar quatro lições e termino. Meia-noite a é gente um termina, se Deus quiser, fique tranquilos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. É o Cana, marido de Ana, é claro, disse: Ana, porque choras? E que não comes? E porque está triste o teu coração? porventura, olha como Eucano era narcisista, e também era desfigurado de compreender a alma de uma mulher, eu não sou para ti melhor que dez filhos, após ter comido e bebido, versículo 9, em Siló, estando ali, Eli, o sacerdote, assentou-se numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, Ana então levantou-se, escute agora, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se me for, se eu for digna a tua benignidade, se adentares para a minha aflição, eu tua serva, e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, essa uma força de expressão, nesse paralelismo de reforço lindo, e me deres um filho um homem, ao Senhor eu darei outra vez por todos os anos da sua vida. Sobre sua cabeça não vai passar navalha. Nós sabemos então que ele orou e que Deus fez o um milagre e que ela e Alcana fizeram amor, ela engravidou. Nasceu Samuel, agora olha o 26, Samuel já desmamado. Talvez aqui com dois anos, três anos de idade, porque naquele tempo o, o, a mameração era no mínimo um ano que para a mulher judia, amamentar, era um privilégio tão grande quanto a bênção de engravidar passado irmão me diz assim ela leva a Samuel e diz ah meu senhor tão certo como vives lembra de mim por assim dizer eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao senhor, está lembrado por esse menino orava eu e o Senhor me concedeu a graça e o pedido que eu lhe fiz. E agora eu trago, eu devolvo ao meu Senhor, por todos os dias em que viver. Por o Senhor, eu pedi e ali eles adoraram o Senhor. Eli, o sacerdote, Ana e o pequeno Samuel por, no conjunto do momento. Olha o final da minha palavra profética para você. Então Ana orou e disse, capítulo 2, versículos 1 e 2. O meu coração se regozija no Senhor, e minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha que coisa linda, ela diz agora um versículo que os levitas compuseram hinos e muitos hinos sobre esse versículo. Não há santo como o Senhor, que não há outro além de ti. E o rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Uma história de amargura que acaba em celebração. Quatro lições que eu tiro de Ana nesse texto e eu termino. Primeira lição. Em casa e na vida precisamos assumir nossa humanidade. Que A nossa humanidade assumida é o princípio da redenção dessa humanidade. Das dores que ela nos provoca. Dos piores tipos de pessoas na vida, são pessoas singidas, dissimuladas. Que não assumem quem são, o que sentem, e ficam brincando com as suas próprias dores, negando-as. Mas escuta uma coisa, nós somos humanos. Faz bem a homem ou à mulher, não importa a idade, o estado civil, assumir, eu sou humano mas a cultura que nos cerca que nos orienta, que nos formata de forma inconsciente, nos pressiona ela criou mentiras nas quais nós passamos a acreditar por exemplo, somos super homens super mulheres, somos super mãe somos um super pai e pessoa que é super herói não sofre, não chora não, 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 isso é mentira toda libertação de uma dor começa quando você assume essa dor Olha que coisa linda, diz o texto. Ana, com amargura na alma, chorou abundantemente e foi até o Senhor. Assuma suas dores em casa. Assuma. Estou triste, estou chateada, estou com medo, estou doente, estou arrasado, estou frustrado esse filho, essa filha, esse casamento, esse momento. Não estou feliz, não estou bem. E você só vai perceber uma história de libertação quando você assume aquilo que lhe faz sofrer. Sabe, lhe amarra, lhe fere. É assumir a sua humanidade. Não adianta fingir que nós não sentimos isso. Durante anos eu cuidei de casais em consultório. É uma história de fingimento. O homem vem e finge que não sabe que ela sofre, que ela é solitária, que não tem boa vida sexual nem financeira, e diz assim: doutor, eu não sei porque estou aqui. E eu sei o quanto ele finge dessa verdade. Mulheres, na vida e na própria igreja, que você encontra lá pelas portas: minha irmã, tudo bem, tudo bem, tudo bem, coisa nenhuma. Há muita dor em casa, não assumida, não percebida e negada desnecessariamente. Mas o Ana é isso, uma mulher que em casa sofria. Pela frustração não tinha um filho homem. Pela humilhação eu tenho um rival que me hostiliza. E pelo marido que sequer conhece a minha alma e o meu coração. Olha só para mim, queridos e queridas. Deixa eu falar primeiro para os homens, depois eu falo para as mulheres. Homens, queridos, servos de Deus, irmãos meus iguais a mim. Não tem coisa mais dolorosa para uma esposa dizer a si mesma. Não é dizer os outros a si mesma. Porque ele não me entende. Como é que comigo tantos anos não me conhece ainda? E age como se não me conhecesse. E quando você vive com quem você ama, e você descobre que aquela pessoa não entende é o seu coração, sua alma, você sofre muito muito choro de dizer assim, uma dor de pastor eu sou pastor há 40 anos também e meu, meu rebanho é o meu primeiro e único nunca tenho outro rebanho eu sempre chorei essas coisas não chorei por questão de dinheiro, coisas materiais eu sou uma pessoa, eu sou pastor vivi vivo pela fé, acabou é quando você tem ovelhas que não lhe veem como humano não lhe veem como uma pessoa carente, não veio suas demandas e criar um, um, um mito de que você é um anjo, num púlpito, anjo de coisa nenhuma, e que às vezes eu subo esse público da minha igreja, com o coração traspassado de lágrimas, por um filho, por uma filha, por um neto, por uma ovelha, por mim mesmo, minha esposa, e talvez se eu assumisse isso, não ia compreender, e como é que eu vou viver feliz e dizer a mim mesmo, minhas ovelhas não me conheça Quero que eu seja quem eu não sou, você imagine, minha esposa não sabe quem eu sou. Meu marido não me conhece. Olha que cana, a gente chama assim, na psicologia e teologia conjuntas, eu complexo o um de cana, Achar que é o máximo sem saber o mínimo da mulher. Ô oh, Ana, eu chego em casa do trabalho, Ana, do escritório, do consultório, sabe, nessa luta e só lhe vejo chorando. O que é que lhe falta? geladeira cheia, casa bonita, móveis novos, novos, a gente viaja de vez em quando, você tem suas roupas, você chora tanto, o que é que há com você Ana, eu não estou aqui, eu não sou menor que qualquer coisa que você precisa, até filho se forem dez, eu sou, eu cano teu marido, eu não lhe basto, Ela tem, ele tem que ouvir dela, basta não, eu tenho demandas, eu tenho carências, eu tenho desejos, eu tenho dores, eu tenho lágrimas que você não entende. Você entende de cheque, de pagamento, de mobília, compromisso e de vida material. Sua mulher sofre e você não percebe. Derramar lágrimas, você não vê que tipo de marido você é. É o cana. É o tipo de homem. Que se esgotam e dizem: Eu me mato por essa casa, por essa família, por vocês, e vocês só fazem isso, eu vivo tudo triste. Por que estão tristes? Pergunta, cara, por que vive assim? Talvez porque não querem que você se mate, Se você vive por eles. Entenda o coração deles. Essa Dodiana, de um homem que não sabia da sua alma, uma rival que ele ostentava, e um sonho frustrado. Vamos ser bem sinceros. Quantas frustrações a gente tem em casa? A gente vai morrer com elas, talvez. Um dia, eu estava em um congresso de pastores, e foi para mim muito difícil, porque... Escutem, eu sou nordestino, eu era ciumento. Porque ciumento que eu era, sem assumir que eu era, eu era inseguro. Que toda pessoa é ciumento, é só é ciumento que é insegura... E uma das formas que o inseguro tem que viver com sua própria carência é ser controlador. E o controle é uma forma externa, inconsciente, você revelar o quanto inseguro você é por dentro. Que eu queria minha mulher no primeiro banco da igreja, não queria minha mulher em faculdade, não queria minha mulher trabalhando, eu queria minha mulher só apenas no coral e com as crianças na igreja por muitos anos. Mas ela tinha sonhos. Ela queria ser nutricionista, ela queria ter o próprio consultório, ela queria servir o mesmo Deus que o Ciro, só que ela queria servir esse Deus do jeito dela, com as vocações que Deus dera a ela. E isso me incomodava. Até que um dia eu vi de um pastor colega meu, Estevão, você acha que uma mulher perto de você, que termina a vida com só de frustrações, ela é feliz que está com você, Estevão? Pense nisso. Foi quando eu tive que conversar com o Neide, ele dizia assim a mim, eu lhe amo muito, Estevam, muito. Você não tem ideia quanto eu lhe amo. Deixei meu pai por você, minha mãe por você, deixei minha família por você, deixei meu mundo para viver com você em quatro paredes, num seminário de batista. Mas preciso de uma coisa: que você deixe eu ser eu mesma. Porque quanto mais eu fui eu mesma, mais eu poderei lhe fazer feliz também. Para que me ter frustrado a perder você? E não foi fácil para mim entender isso. Era o meu caso, eu não sei se há algum caso aqui, deu tanta coisa, mas família guarda frustrações no ninho, isso é muito ruim. Mas Ana assumiu, está doente, estou sofrendo. E muito. Para dizer a minha, você não negue. Minha mulher, vocês sabem, ela é nutricionista. Agora ela vai fazendo vários cursos, vive muito aqui em São Paulo com o Laís Ribeiro tornou-se uma profissional de, dessa linha funcional e isso é bom e ruim ao mesmo tempo é bom porque ela é boa, profissional é bom porque ela é competentíssima é ruim porque ela acabou com toda a minha vida alimentar Toda, me tornei um ser escravo de coisas sem gosto e acabou-se. Na minha casa não entra, ela nem compra, nem ousa comprar. Nada enlatado. Ela tudo que vem numa caixa, que vem num pacote, que vem numa garrafa, no num plástico, chama-se Satanás enlatado. Não leia sódio, não leia. Não, só assim: Satanás, capeta, capeta, capeta. São cinco. A forma são capetas diferenciadas. Só isso. Não compre. Naqueles não, não tem massa nenhuma. Nada que tem trigo. Nada que leva açúcar. Só o natural das frutas. Nada. Nada que presunto, nada que. Nada acabou-se minha vida, acabou-se. Mais nada mesmo. Cortou de vez tudo. Olhe, quatro anos que eu não sei que eu é pizzaria, porque pizzaria para ela, ela é sempre assim, carro de satanás, aí não vou. Aí ela diz eu vou só, eu não vou deixar, eu não vou ficar sozinho Ela não vai. Então de manhã cuscuz, um dia o dia tapioca, outro dia cuscuz de tapioca, entendeu? E eu... todo dia três, quatro ovos. E nada de suco, de que suco é do diabo, de Deus é a fruta. Não tem mais fruta de suco é na minha casa. Laranja, chuva-laranja, para que suco de laranja. Aí tudo. E assim, estou vivendo, sobrevivendo, ore por mim, por favor. Mas veja bem, mas, por outro lado, eu sou feliz em ver la sabe, servindo a Deus no seu consultório e dizer a todo mundo assim, tem um marido que ajudou-a a conquistar seus espaços deixa eu dizer uma coisa a você todo mundo pode sofrer em casa mas tem que entender que esse sofrimento é momentâneo a Ana dá uma lição, não é só assumir sua dor é saber aonde buscar ajuda queridos, sua família é uma coisa muito sagrada, não busca ajuda aqui não tem como lhe ajudar de verdade na casa, na família filho precisa de colo de pai né, do tio, não manda falar com seu irmão com sua irmã nem com a, sua, com a avó dele, com você. Diz a Bíblia que ela, com muita amargura, orou ao Senhor para dizer a minha você, a nossa cura em casa tem um lugar terapêutico milagroso, os pés do nosso Deus. Toda dor em casa, todo sofrimento, toda angústia, todo pranto, toda ansiedade doméstica, toda luta tem um lugar de vitória os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a Deus, Deus ama família, tem socorro para a nossa casa, e como tem socorro, vocês não imaginam, então olha só o que eu vou dizer para concluir, vocês estão cansados gente? Tranquilo, eu também não, mais 10 minutos, 20, meia hora e a gente acaba e não fala mais, está Resolvi. resolvido, então vamos lá, comecei a história de minha esposa, que ela tem uma amiga médica, escute isso, eu não vou dar detalhes Porque talvez aqui alguém conhece que aqui há muitos médicos Não seria ético, detalhes Essa amiga dela Com ela fez um curso de medicina é, Funcionaram essas coisas O nome é mais estranho Tem uma febre Menos de um ano E morre em 15 dias Médica Escuta, tem uma febre Se interna E morre em 15 dias Médica Todo mundo ficou espantado, nele ficou em pânico, todo mundo ficou assim, em estado de choque. Não mexer as coisas, sepulta é a pessoa, a família vai lá nas gavetas, nos espaços, arrumar aquele que restou e encontra literalmente esse envelope. Abre o envelope. Está lá um diagnóstico. Há cinco anos ela sofreu de câncer de mama. Há cinco anos houve o diagnóstico. E quando ela descobriu, o que é que ela fez? Negou e escondeu. Disse assim, meu marido não pode saber disso, ele vai me rejeitar. Meus filhos não podem saber, vão sofrer por mim. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, nem que meu marido me rejeite e comece a pensar no outro. E disse a si mesma, isso não pode ser verdade. E guardou o diagnóstico. Em cinco anos, o câncer migrou da mama para o fígado. Ela continuou negando. Apesar o um mal-estar. O um mal-estar. Depois migrou do fígado para o pulmão. No pulmão veio a febre. Da febre, ela E só qual foi o choro da família? Foi só esse. Porque ela não contou para a gente. Toda a dor engavetada, toda a lágrima envelopada, toda amargura escondida é um mal que está sendo postergado depois virá muito mais forte, muito mais danoso tem que assumir a nossa humanidade eu não estou feliz mudou meu casamento irmãos, não é porque eu faço vigília vigília tem que fazer, eu faço na minha igreja vocês vêm para essa vigília mas mudou meu casamento quando eu tive coragem de dizer à minha mulher isso, isso, eu não estou feliz em você e ela disse você não imagina também que eu não estou feliz com você ela disse dez vezes mais as coisas você é chato você é muito organizado você parece um general você tem estilo de militar sabe? você é para o público, não consigo ver a graça de Deus que você é exigente você fica atrás de poeira, de sujeira você acaba comigo quando você fala pra, sobre graça, eu sei que é uma desgraça você me cobra demais você me impede isso e isso quando ela terminou a lista eu só tenho dois caminhos, eu pedir perdão, me se dá eu preciso pedir perdão, então me ajuda Abre a alma e correu aos pés do Senhor Senhor me ajude então mãe, não pare, Senhor abençoe meu filho minha filha, meu marido minha esposa, nossa dor nossa luta, nossas doenças nossas crises mas chora assume não negue você não é a super pessoa herói. só existem em Coisa de quadrinho Lá em Hollywood, naquela ficção Você é um ser humano Todo ser humano é passível Passível de chorar De sofrer, de ter frustrações Assume isso Quer fazer mal alguém Vamos só uma dica terapeuta ter para prosseguir Eu vejo muito em, em enterro evangélico A gente vive muito Pastor é sempre entre enterro e casamento uma Coisa interessante é isso o que é que eu fico triste no enterro evangélico? Crentes despreparados É que morre uma pessoa da família Imagina, a mãe perde um filho Ou a mulher perde um marido Aí vem uma irmã com boa vontade Mulher, chore não, se conforme Chore não Eu, presente vou até lá e digo assim Dê licença, chore filha, grite Chore o Markson, Porque toda lágrima tem que sair Toda dor tem que ser assumida Depois tem que ser execrada da gente Ana me diz, estou sofrendo mas estou nos pés do Senhor para quem você conta as suas dores da família quem você procura procure pastores procure conselheiros irmãos seus sem nenhum preconceito que ninguém me julgue mal mas dê preferência a terapeutas evangélicos que têm aliança com o Senhor que lhe ajudem entre a alma, mas também o caminho da cruz de Cristo a sua graça libertadora Sempre isso, sempre isso. Mas me responda, você nega ou aonde você corre? Segunda lição na vida de Ana, neste texto, é que ao buscar Deus, Ana abre o coração, ela se literalmente se despoja do que lhe pertencia, do que ele mais queria. Chama-se desapego e faz um voto a Deus. ver comigo junto mais uma vez o versículo 11, por favor por favor e fez ela um voto dizendo, senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição tua serva e de mim te lembrares de mim não te esqueceres e se me deres um filho homem ao senhor eu o darei por todos os anos da sua vida e sobre a sua cabeça nunca vai passar navalha isso é o voto do nazereado mas o que é que é a lição? vou chegar mais perto para todos nós Aprenda isso na vida. Se você souber, apenas relembre. Nenhuma relação é sólida, é saudável e é, digamos literalmente, benéfica se não for alicerçada em pactos, em alianças mútuas sobretudo aliança com Deus e aliança em família. Ana, ora. Ah, Senhor, eu quero um filho. Ah, Senhor, eu quero emprego. Ah, Senhor, eu quero uma cura. Ah, Senhor, eu quero um casamento. Ah, Senhor, eu quero uma viagem. Ótimo! Mas quando você olha pelo extraordinário, você tem que criar entre você e Deus um comprometimento de que vai haver um milagre, -se fé, e vai haver de você uma resposta -se compromisso. Se o Senhor me ouvir, que eu sei que Tu vais me ouvir, tem que ser homem, não pode ser mulher, não quero mulher, quero um filho homem. Senhor, eu vou te dar, vou te devolver mas, como sinal do que eu estou te dizendo, Senhor, da minha fé na tua providência miraculosa, eu quero fazer contigo um pacto. Senhor, eu assumo que não vou falhar, enquanto ele viver, e eu vivo como mãe, ele não vai falando de beleza, nem barbearia, não vai passar navalha em sua cabeça. Para quando ele vier com o cabelo bem grande se lembrar, foi minha mãe que fez um pacto com Deus. Eu sou filho de uma aliança. Nenhuma relação sólida so sobrevive de forma saudável, sem impacto. 40 anos de casado eu tenho, já tive um momento de desistir. Eu digo a vocês: não é porque tive outra mulher, nem minha mulher, outro homem. Não é esse, essa história de pecado a dia do termo, não. São as crises. E eu pensei: sabe qual é melhor deixar tá lá, deixar negócio de igreja, pastorado, casamento. Eu vou ver minha vida, você via de forma mais, mais leve. Vou cair fora, aí vem a lembrança, mas eu fiz um pacto com Deus no altar, junto até que a morte nos separe. Lembrar desse pacto fortalece a minha relação com ela. Aí eu disse: Eu não posso falhar com Deus, porque com Deus ninguém brinca. Eu disse: Deus não se descarnecer. E eu fiquei firme, várias vezes, porque lembrar que eu fiz um pacto que tinha que ser observado com Deus. Ah, eu quero emprego aqui no Rio de Janeiro, Senhor Deus. Já pensou em orar e criar um pacto, Senhor? Se tu me abençoares na minha empresa, no meu escritório, no meu consultório, na minha casa, nos meus filhos. Senhor, eu vou te ser um desemista fiel à tua obra, vou manter missões. Eu vou te devolver o que eu nunca tive mesmo. E Senhor, enquanto eu viver do que eu ganho, par será para o teu reino. Que pacto fantástico! Pacto fantástico. Todo mundo quer bênção, mas não quer compromisso com a bênção que lhe é dada. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual foi a última vez que em casa você fez uma aliança com Deus? Para o filho se converter, para o marido se converter, para o filho se converter, para a mulher se converter. Você se lembra? Em casa, palo com Deus. Que aliança você tem em casa com Deus? deixa eu contar a vocês uma história bem rápida de mim mesmo que eu estou mais dois pontos eu termino minha mãe era filha de Maria minha mãe era muito católica para ter uma que vocês estão dizendo a você eu tenho um primo legítimo meu que é o arcebispo do estado de Alagoas qual é a catolicidade da minha família e da minha mãe hipercatólicos. e quando eu nasci meu pai veio a São Paulo uma igreja que eu vou pregar amanhã ou sábado meu pai veio fazer um curso, meu pai era muito pobre, carteiro, veio fazer um curso para ser, ou deixar a polícia para ser carteiro. Veio para aqui, para São Paulo. Nesse íntegro, meu pai não tinha que fazer da noite, assim, um culto na Guerra Batista e Santo André, e lá sem negócio de Jesus, sem ninguém que soubesse. E quando, nesse ínter eu nasci, meu pai estava fora de casa, comecei a morrer nascendo. Eu nasci quase nato e morto, quase. E na hora H, chamaram uma, uma rezadeira, uma benzadeira lá, para esse menino vai morrer, não pode morrer sem pelo menos uma extrema unção, qualquer coisa aí. Porque não havia padre sequer por perto, pastor, nem pensar. Daqui viesse a benzadeira, que viesse um padre, e não dá tempo. A minha mãe pega esse menino, que era eu, pequeno, feio, doente, quase morto. Que me encontrou, isso foi a tia minha, que estava com ela, cujo filho hoje é arcebispo. Pega aquele menino feio, quase sem vida, levanta para os céus. Diz: Deus, não haverá tempo de vir um médico, nem uma enfermeira, nem uma parteira, nem uma beijadeira, nem sequer um padre. Mas eu não quero perder meu filho. Eu te faço aqui agora uma aliança. Se ele viver, porque eu quero que ele viva, ele vai ser teu. Eu te darei a, a tu, Senhor. Para te servir. Alguns minutos depois, chega um homem com um cavalo, colocar sobre a minha cabeça algum tipo de água ou óleo. Ela disse, mas não. Porque eu já devo, devo meu filho para Deus e fico dele Deus uma aliança. Ele vai ser salvo. Nada eu sabia disso até me formar em teologia e ser pastor. Hoje eu sou pastor. Por duas razões. Porque minha mãe fez um pacto. Deus honrou esse pacto, colocou em mim uma vocação. Nem, ela nem pensava que, que era ser crente, mas deu, deu a Deus um filho. E ela viu esse filho e viu o pacto se contralizando. Me responda, que alianças você faz em casa para Deus abençoar o seu casamento, os seus filhos, a sua família? Ou só pede a Deus que estanque as lágrimas? sem fazer pactos para dizer Senhor, eu te levo a sério nessa casa. Te levo a sério. Nasce Samuel e aí então faz duas coisas lindas que eu termino. Ele entende que Samuel é de Deus promessa e você tem que voltar para Deus e agradecer aquela promessa que Deus lhe honrou. Esse encontro dela com Elia coisa fantástica. Ele é dizer que a minha vida como crente não pode acontecer sem o um reconhecimento da bênção do meu sacerdote, do meu profeta, do meu pastor. Quantas vezes você vê que essa igreja e diz, pastor Wander, olhe por mim, pastor Daniel, pastor Paulo, olhe por esse filho e põe as mãos, deu o nome do seu marido, do seu, da sua esposa, da sua causa. Quero é emprego, a cura, estou no hospital. E eles oraram. E você nunca voltou para agradecer. Lembra-se de mim, pastor Wander? Lembra de mim, pastor Paulo? Pastor Daniel, assim, quando eu vim aqui. Eu estava com a boca meio troncha. Esse menino era rebelde, estava preso. E agora ele serve a Deus. Eu vim dizer assim. Deus honrou a sua oração. Porque nossos pactos com Deus tem que ser celebrados porque também representa Deus essa é a casa de Deus os pastores são servos altíssimos que ali o Eli representava isso prazer, você nunca se afaste do Deus que lhe abençoou não se afaste das pessoas que Deus abençoou na sua vida hoje há muita gente ingrata, individualista egoísta autônoma vive as coisas, tem carências, lembra da igreja, nas suas mais difíceis agulhas, mas não sabe reconhecer esse elo que sela nossa bênção. Olha, irmãos, mais que vocês possam imaginar, já sofri como crente, como evangélico, como pastor, mas nunca deixei a casa do Senhor Deus, sabe por quê? Porque ali Deus mudou a história da minha vida. E muitos são os elis, que me abençoaram. E sabe como termina a festa, essa história... Com que hoje à noite Samuel nasce, Deus faz o um milagre de tornar uma mistéria, é um mistério, aliás, da Luz, para dizer: Minha, você, e eu digo isso com muita responsabilidade para a sua vida: nada é impossível para Deus, não aceite mentiras do diabo. Seu filho nunca vai se converter, sua filha não tem mais jeito, seu marido é caso perdido, sua esposa é rebelde. Que você não quer ser feliz. Não aceite que essa é sua sina, Não aceite essas coisas. Tem que ser assim. Nosso destino não é o sofrimento, não é a amargura, não são as lágrimas. O que Deus quer ter para nós é algo muito maior. A gente tem que levar a sério 1 Coríntios 2:9. Que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que coração jamais humano imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam isso na minha vida é uma coisa assim, impregnada em mim. Eu choro, mas é o meu momento. Eu sofro, é um instante. Eu padeço, por pouco tempo que eu digo assim, mas o que Deus tem para mim é inimaginável. Aleluia. Que aquele garoto que nasceu no Setor da Paraíba, quase morto, que uma mãe católica sem saber nada de Deus, está hoje aqui pregando para você aqui no recreio, para mim uma honra muito grande. Sabe por quê? O que Deus tem para você, você nem dá conta, é muito grande. Tu então não aceita que acabou a família, acabou o casamento. Não aceite isso. Receba a promessa porque Deus é Deus dos impossíveis. E uma mulher estéreo viu Samuel nascer. E sabe o que ela faz? Capítulo 2, versículos 1 e 2. Vai e celebra Deus. Canta para Deus e diz, numa linguagem mais nossa, não tem Deus como tu, Senhor, não tem rocha como meu Deus, dizer, não estou não nem aí com o espiritismo, com o islamismo, com o budismo, com o que for, com ateus, o que eu sei é que o meu Deus é vivo. Não quero saber se minhas primas, minhas cunhadas, meus cunhados são estranhos. O que eu sei é que não há Deus como meu Deus. Mudou a minha história, mudou a minha sorte e mudou a minha família. E começa a cantar para Deus. Para dizer que família é lugar de celebração. Onde você chora, será onde você vai celebrar a Deus. Onde você chorou com amargura, você dança com alegria na sua alma. Para dizer que Deus mora aqui. Então, eu quero profetizar, sim, que a sua família vai ser exatamente como a história que nós ouvimos. Se um dia teve lágrimas, ou se hoje é pranto, certamente virá a estação celebração. E a gente apressa pela fé. A gente apressa com alianças. Na certeza, Deus mora em nossa casa. Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu tenho muito prazer de vir para a igreja... Como esta... Que celebra família, que investe em família... Que crê nisso... Toda igreja que faz isso... Antecipa a bênção de Deus... Mas eu quero fazer um pedido aqui bem simples... Agora eu quero que você venha ligeiro... Que não demore, venha quase correndo... Todo mundo que está aqui, que crê... Que Deus vai transformar na sua família... O pranto é a alegria... Você vai celebrar em casa vitórias... Corra aqui agora e vem em nome de Jesus. Não demore muito, mas venha rápido. Venha rápido. Porque se alagre pelo filho, pelo marido, pela esposa, pela filha, não importa. Celebração lhe espera. Venha rápido em nome de Jesus. Venha rápido. Vai chegando. Enquanto a gente canta uma música com essa banda maravilhosa, você vai chegar. Está chegando mais, vamos orar pela sua família. Coisa Espero linda é isso. Celebração nos espera em nome de Jesus. Que coisa linda. Novos planos, novas conquistas. Esperam aqui à frente os pastores da igreja presentes. Paulo, Daniel, tantos quanto que eu não conheço a todos, mas por favor. Que, que se espalhem desse dado dois ou três, por favor, aqui, se espalhem aqui, Daniel ali. Enfim. Vamos impor de mãos sobre todo o mundo. Pode se espalhar em impor de mãos sobre todo mundo. Eu queria que você bate a sua cabeça. Nesse instante. E que você de cabeça baixa você erguesse as mãos para os céus. E simboliza o meu momento. É esse, mas meu socorro vem no Senhor. Aos pés dele tem a minha solução e aos seus pés também eu vou celebrar a minha vitória e grande, Pai Senhor. Nós abençoamos cada casal, cada mãe, cada pai, cada filho, Senhor, cada família que representar. Nesse caminhar de fé Nessa corrida de fé Nessa certeza, oh Pai, inabalável Que se hoje é pronto, amanhã vai ser celebração Que nosso Deus É Deus dos impossíveis oh Pai, não deixe o Deus Que fique plantado em mim coração aqui, o oh Deus, o medo, a dúvida A incerteza Do que Tu vais fazer porque Tu vais fazer, Senhor Tu não falhas Tu não mentes Tu és fiel Pai amado Senhor, que a gente acredite que não há nada melhor do que estar aos teus pés de servir ao Senhor e que nasça aqui hoje à noite Deus em casa, alianças, pactos com Deus orações ah Senhor se o Senhor me abençoar, assim será a minha vida Senhor, esses pactos vão representar compromisso, intimidade uma certeza Deus já respondeu minha oração Oh Deus, Com cada terra, serve o teu pastor, a gente abençoa, começa de paz, de cura, de reconciliação, de libertação, de alegria, de esperança, de vida, de sonhos. Assim vai ser no poder do nome de Jesus. Amém. Agora ergue duas mãos, levante para todo mundo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Diga assim com fé a minha família. Será sempre. Um lugar de celebração. Porque não há Deus como o meu Deus. Aí no seu lugar aplaude esse Deus, dê glória a Ele, exalte a Ele. Cante para Ele, grande, grande Senhor.